Jonas, chapitre 2 L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temps. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temps. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas, chapitre 3 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de trois jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore quarante jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas, chapitre 4 Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays Fais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, Fais-tu bien de t'irriter Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. 
l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « Parle à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Miché, chapitre 1 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Miché de Moréchet au temps de Yotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentive, terre, et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob N'est-ce pas Samarie Quels sont les hauts lieux de Judas N'est-ce pas Jérusalem Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ces fondements. Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche, car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Judas, elle pénètre jusqu'à jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath, ne pleurez point dans Akko. Je me roule dans la poussière à Bethléafra. Passe, habitante de Shafir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsanan n'ose sortir. Le deuil de Bethaïtsel vous prive de son abri. L'habitante de Marot tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de la quiche. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchergat. Les maisons d'Axim seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Maresca. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi Coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris, rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Miché, chapitre 2 
Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs et ils s'en emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi Il me l'enlève, il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob L'Éternel est-il prompt à s'irriter Est-ce là sa manière d'agir Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes, celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Michée, chapitre 3 Je dis... Écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. 
Ses chefs jugent pour des présents, ses sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ses prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Michée, chapitre 4 Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, Lointaines, de leurs glaives ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maîtrisés. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel règnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra... À toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule, je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège, avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Michée, chapitre 5 Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. 
Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, qu'il pénètrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui sept pasteurs et huit princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénètrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. Livre de l'Apocalypse, chapitre 4 Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes, vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur le tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants y ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était » qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, 
des vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Jida, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Livre de l'Apocalypse, chapitre 6 je regardais, quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens et vois !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait 
reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens et vois !» Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'entre eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième seau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lumière entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Livre de l'Apocalypse, chapitre 7 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point devant sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du soleil, du côté du soleil levant, et qui tenait le seau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il leur avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, douze mille marqués du sceau. De la tribu de Ruben, douze mille. De la tribu de Gad, douze mille. De la tribu d'Azer, douze mille. De la tribu de Nephtali, douze mille. De la tribu de Manassé, douze mille. De la tribu de Siméon, douze mille. 
de la tribu de Lévi, douze mille, de la tribu d'Isaacar, douze mille, de la tribu de Zabulon, douze mille, de la tribu de Joseph, douze mille, de la tribu de Benjamin, douze mille, marqué du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais !» Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.